0: Irmãos, obrigado pelo carinho do convite. Eu sou muito feliz por estar aqui toda vez que o Senhor me dá a oportunidade de estarmos juntas. E eu agradeço ao Senhor por fazer parte desse movimento tão lindo. Eu acompanhei pela internet. E que coisa boa esse tempo que o Senhor tem dado voz ao corpo de Cristo. Em todas as idades, em todas as instâncias... Deus está dando voz ao corpo Você entende isso? Diga amém Você é parte do corpo de Cristo nesse lugar Diga glória a Deus Saiba que o Senhor está dando voz A todo membro do corpo Está chegando a hora Deus está fazendo um levante sobre a terra E daqui a pouco A gente não sabe que dia vai ser Mas dentro em breve Aquele que virá Não tardará Amém irmãos? Eu creio firmemente que o Senhor está preparando a sua volta. E os jovens, apesar de serem ah, é, definidos pela Bíblia, como aqueles que se cansam, né, gente? Jovem, se, jovem tem força. A Bíblia é um paradoxo para mim. Vamos, vamos pensar um bocadinho antes de entrar na mensagem? Porque a Bíblia diz que o jovem é forte, não é? Não é? Eles foram escolhidos por serem fortes. E aí, lá no Salmo, diz o seguinte: que os, os moços desaustos caem. Né? E olha só, eu nunca vi lá naquela. Está indo pela internet, né? Não, mas agora ela tá lá no culto, lá no recreio, não tá vendo, não falar não, minha filha. Porque eu nunca vi um tempo para o jovem sentir tanto cansaço. O jovem tem um sono. A minha jovem lá de casa, a bicha, tem um sono. Que tem horas que eu fico assim: meu Deus, isso. Só pode ser possessão. Isso é um espírito sonífero. Minha filha, o que é que você come? Minha filha, o que é está que acontecendo? Ah, um sono. Mãe, eu estou cansada, um sono. Aí eu falo, minha filha, mas a Bíblia diz que você é forte. Ela, mas eu estou cansada. Eu estou cansada. Aí eu me lembro. A, a, gente, a gente que é jovem há mais tempo fala com ele assim, mas está cansada? Porque eu não teve que encarar um 355 no meio do caminho? A gente não podia pegar em Madureira para descer em tirar dentro. Eu pegava em Vaslobo, Lobo, que é meio do nada. Um ônibus cheio daquele. Então a gente começa a jogar no rosto do jovem que ele não tem motivo para estar tá cansado, tadinho tá dos bichinhos. Adolescente, então. Adolescente tem um dobro. Onde estão os adolescentes da igreja? Levanta a mão. Adole ah lá. Vocês não sentem sono? Não é, tá com sono agora? Ah lá, teve uma aqui falou feliz. Muito. Não é, gente? Que De onde que vem essa soneira toda? Não é? E eu fico assim, Senhor, mas através de vocês, através dos adolescentes, dos jovens, Deus está começando agora. viu uma abrir a boca ali que quase virou da vez. Olha, através dos jovens e dos adolescentes. Nós precisamos ombriá-los. Deus está começando um grande movimento. E eu creio que todos aqueles que disseram sim vão ser contados no grande exército do Senhor. E nós, os adultos, nós, os jovens, há muito, 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 muito mais tempo, nós precisamos ombriá-los, precisamos amá-los. Portanto, igreja, toda vez que tiver um movimento com eles, fique junto, fique firme, porque Deus está nesse negócio. E está sendo muito bonito, essa é uma igreja linda. Eu estou muito é, orgulhosa, orgulhosa de estar tá participando. Então, eu recebi um texto, abra comigo a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías. O capítulo, é o capítulo 30. O versículo-chave desse encontro... Eu amei o tema, eu amei a produção, achei muito legal. Embora eu tenha muitos problemas com o GPS, eu preciso confessar que eu deixei aquela uma, minha filha, ali no recreio, na igreja do recreio, na Vidas Américas. Coloquei o tal do GPS que devia estar possuído, igual daquele menino que estava aqui. Aqui, eu passei por um tanto de lugar que eu fiquei, não é possível, eu não estou indo para a minha igreja. E eu, lá pelas todas, eu tirei o fio do GPS. Você me viu nesse menino? Eu tirei o fio do GPS e falei: Meu Deus, vou recalcular. Eu falei: Não é que nunca foi tão, tão autêntico, tão atual, porque eu estava perdidinha. E olha, se eu não tivesse recalculado, eu já estaria, eu Na rota anterior, eu estava a 15 minutos daqui. E quando eu tirei o fio do carro e recalculei, estava só a 3 minutos. Eu ia pra longe. <risos> eu ia pra longe de, de chegar. Que miséria de GPS foi essa, gente? Eu sei que Deus me livrou e eu consegui chegar. O versículo é o versículo 21 do capítulo 30. Diz assim, dá pra gente projetar aqui e todo mundo falar junto? Tem como? Versículo 21 do capítulo 30. Eu vou ler e depois a gente, quando projetar ali, a gente fala junto. Diz assim, eu estou com a nova Almeida atualizada. Diz assim, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem por ele. Você quer dar amém a isso? Dê amém, glorifique ao Senhor pela sua palavra, Senhor, nós estamos aqui e queremos continuar ouvindo a Tua voz. Os Teus filhos já têm ouvido, Senhor, o Teu toque através dos preletores que me antecederam. E, Deus, nós sabemos, nós sabemos que tudo vem do Senhor. Deus, então, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, renova as minhas cordas vocais, renova a minha garganta, mas fala conosco ainda hoje, porque esse tempo é para a honra e glória do Teu nome. Que saímos daqui um pouco mais trabalhados na direção do Teu Espírito. Nós nos abrimos para receber e oramos no nome de Jesus. E os que oraram comigo digam amém. amém. Eu quero ser breve e lembrar que o cenário desse, do, dos capítulos 29 e 30 do livro do profeta Isaías, ele, ele relata também a voz do Senhor repudiando a aliança que Israel queria fazer com o Egito. E o Senhor estava repelindo a ideia. O povo de Deus estava agora cogitando uma aliança contra o um império fortíssimo, o império dos assírios. Sendo que o Senhor estava sinalizando que não era essa a vontade, não era esse o caminho, não era esse o plano. E no início do capítulo 30, vá comigo para lá, do mesmo capítulo, versículo tema desse encontro, no início, nos primeiros versículos, há uma fala, há um comando de Deus. Assim como a gente está ouvindo aqui, a gente tem falado, tem é, pensado sobre é, o como ouvir, como sermos guiados pela voz do Senhor. Há aqui um comando claro de Deus em relação ao plano que se pretendia. Alcançar, ao projeto daquele momento Havia sim um grande poder contrário E aí Deus, a voz que nós estamos buscando ouvir Amém, irmãos? A voz que nós estamos buscando ouvir Diga um amém forte amém. Me ajude aí agora, tá bom? Então uma voz clara, porque toda vez que Deus fala Lembre-se de algo muito importante Não fica dúvida se você tiver dúvida, você deve estar entre o seu coração e uma outra voz qualquer. Quando você tiver dúvida, não faça nada. Na dúvida, não se mova do seu lugar. Porque quando Deus fala, Ele testifica que é Ele. E lá dentro a gente sente o nosso espírito aquecer. Porque Deus não deixa dúvida de que é Ele que está falando. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque ele é fiel. E a voz do Senhor, no, nos versículos primeiros do capítulo 30, diz assim... Ai dos filhos rebeldes! O Senhor está falando com voz de ímpeto. E está com denúncia dizendo... Ai! Ele está evidenciando o seguinte. Ele está dizendo assim, olha, vai doer. Vai doer. Quando a gente vê escrito um ai de Deus... Põe reparo aí, porque é, é um ai de com força, como diria o outro, né? Não é um aizinho qualquer, não. É um ai para a gente prestar atenção. E ele está dizendo aqui, Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem consultar o meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. E até o versículo 5, o Senhor vai falando e vai anunciando o que aconteceria. E sem deixar dúvidas, porque o Senhor é claro em tudo que faz, Ele vai dizendo, vai doer. Rebeldes, Ele está falando dos insubordinados, falando aos insubmissos, falando aos desobedientes, aos indóceis, aos amotinados. E ele está identificando ações contrárias à vontade dele. Repara que quando a gente está num projeto, por mais simples que seja, e a gente envolve o nome do Senhor, de repente, lá dentro tem uma, um sentimentozinho assim de acho que não vai dar certo. Já passou por isso? Acho que não vai dar certo. Ó, oh, mas esse plano é tão bom. <risos> mas esse plano... Olha, eu já passei por isso muitas vezes. Muitas vezes. E o que eu quero lembrar o seu coração nessa manhã é que Deus é tão bom. E a Bíblia diz naquele antigo, naquele clássico versículo de João 3,16. Quantos estão aqui e conhecem esse clássico da palavra de Deus? João 3,16. Dá a gente recitar? Hein? João 3,16. Vai. Um, dois, três. Porque Deus... Todo aquele que nele crê, não. É isso. Ele amou. E até para aqueles que ainda não o conheceram, porque ele amou o mundo de tal maneira. Então, se a gente, nós que conversamos, que damos conselho, e eu, quando estive perdida, é, para todo aquele que está perdido, sempre Deus, pela sua incrível bondade, pelo amor com que nos amou primeiro, Ele deixa aquele sinal. Ele gera aquele incômodo e há muitos sinais, as evidências sobre a escolha que se pretende seguir sempre estão lá, no começo, antes do primeiro passo na direção do que o coração planejou. E tem sido assim na nossa vida, é assim na minha vida, foi assim na minha vida e é na sua vida hoje ainda. Então, eu não sei quais são os planos que você tem é, feito Quais as rotas que você tem traçado dentro do seu relacionamento, ou na sua vida é, universitária, ou você que está pretendendo se graduar, ou no, no meio do seu casamento. Então, em nome de Jesus, lembre uma coisa que precisa ficar gravada no seu coração. Em relação a tudo que você está planejando, os sinais a prevenção, o cuidado e o pastoreio do Senhor Jesus já estão nesse cenário aí. Já estão no cenário. Então, fica atento, alerta o seu coração, porque Deus não fica de braços cruzados vendo a gente fazer planos sem se mostrar, sem deixar clara, claras evidências de que se esse plano for adiante, se ele vai ou não, Trazer bem para a nossa vida, põe alerta aí no seu coração sobre isso. E nesse momento, o Senhor está colocando, ele está dizendo para o povo: não façam isso, vocês estão sendo rebeldes, porque eu já tenho falado, não é isso que eu quero. No capítulo anterior, capítulo 29, ele condena e vai falando assim: eu não quero isso, não façam isso, não façam aliança com Israel, com, com, com o Egito. E o Egito, e eles não sabiam, porque o Egito era uma grande potência, mas ele já estava em declínio na época. E Deus já sabia. E logo, eles não poderiam ajudar como Judá e Israel achavam que poderiam. Mas o Senhor já sabia. O Senhor de antemão conhecia, porque Ele conhece o fim antes do começo. Ele sabe como vai finalizar o relacionamento que você está pensando em começar. Ele conhece o fim, portanto, jovem, em nome de Jesus, está na hora de você olhar em volta e colocar na balança as evidências do comando de Deus para a sua escolha. Ele está de olho. E aí ele fala sobre as escolhas que o povo estava estavam cogitando. Ele estava dizendo rebeldes. Executam planos, ou seja, eles já, se pus, já puseram em prática, porque o Senhor diz aqui, executam. Estão fazendo planos sem me consultar. Já estão em prática as escolhas, os projetos. Seguiram seus próprios corações. Quando a Bíblia de maneira incisiva, de modo claro e sem nenhuma sem nenhuma fumaça, sem nenhuma, sem nenhuma possibilidade de engano, alerta o nosso coração, o Deus alerta o, coração, o nosso coração através do profeta Jeremias, versículo 17, cap, não, capítulo 17, versículo 9. Está escrito assim, isso mexe comigo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Lembra aí de alguma coisa enganosa. Lembra de algum engano que já aconteceu, que você já viu alguém cometer? Qualquer coisa que pode falhar, qualquer outra coisa que possa promover engano, está escrito que o nosso coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Não é sério isso? Então, aquele, aquela premissa que o mundo ouve, tipo, segue seu coração. Vai não. Vai não! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Está escrito que esse coração que clama, né? Aquele coração que faz. Aquela uma lá eu já, já viu isso. Eu também já vi isso. Quando viu minha filha chorar por alguém que a gente olha assim, porque pai e mãe tem um, um GPS diferente, né? Olha assim e mas eu não estou dizendo, mas Senhor, será que só ela não está vendo? Aí Deus me faz lembrar de mim, porque os sinais sempre estiveram lá, e sabe o que, é que eu fazia? Eu dava as desculpas, eu justificava, eu tentava justificar, e eu dando explicações para as minhas escolhas, porque Todas as minhas escolhas, exceto a escolha por Jesus Cristo, todas foram em fuga. E aquilo que a gente escolhe em fuga, preste atenção, vai dar ruim. Porque quando a gente escolhe em fuga, a gente não tem mais critério do que é bom e do que é errado. A gente quer sair do local, do cenário que incomoda. E havia um grande incômodo na minha vida. Então, assim como o Senhor estava falando aqui do povo, no começo desse capítulo, eu fiz todos os meus planos. Eu desenhei e falei assim, aqui eu não fico. Nesse cenário eu não fico. Essa não pode ser a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a minha vida. Eu vou fugir dessa dor? Eu vou fugir desse, desse repúdio? Eu vou fugir dessas, dessas injustiças? Porque desde muito criança... Eu sofri injustiças dentro da minha casa. Talvez você dissesse no seu coração assim: hum, toda criança pensa isso. Mas eu sofria mesmo. E eu não sabia que os meus irmãos também sofriam. Mas eu sofri abusos dentro de casa, desde a mais tenra idade, desde os seis anos que aí a, a memória que me voltou. Então, dentro de casa, você não espera que ser atingido dentro da sua casa. Você não faz planos para fugir, estando debaixo do seu teto, junto da família que te ama. Mas, desde muito pequena, eu tinha a ideia de fugir, de sair. Eu me imaginava fugindo, fazendo viagens, mas sempre saindo daquele cenário. Eu cheguei ao ponto de tal incômodo, de tal angústia, que um dia, com as letras estranhas, eu escrevi para minha mãe assim... Eu vou me matar. E aí eu escrevi o bilhete, e olha a estratégia mais linda. Fui me esconder atrás do maior sofá que tinha na sala, para esperar a hora de me matar. Mas havia uma angústia no coração dessa criança. Eu senti um medo, e o um medo só em ia embora quando eu cantava. O medo, por alguma razão, eu não sabia explicar. Ele me deixava quando eu cantava. Por isso, quando os irmãos me convidavam para cantar nos ar livres, eu dizia, vou. Mãe, vai ter vigília, você vem cantar, você vai aguentar, eu vou. Mãe, quero ir para a vigília. Eu sentia medo em casa. E eu sabia, se eu estivesse no lugar onde houvesse louvor, então aquele medo que era quase uma pessoa, teria que me deixar, porque o, o espírito de opressão, de dor, de angústia, não suporta o louvor ao Senhor. Aleluias. Aleluias! E aquele espírito deixava o lugar onde eu estivesse. Mas logo, desde muito cedo, eu comecei a minha rota de fuga. E os sinais estavam lá. Mas eu dava as minhas desculpas dizendo, poxa, mas eu tô, eu sou tão ferida. E essa manhã nós estamos sendo convidados a darmos ouvidos à voz do Espírito. Esse é o nosso desafio hoje. Como é que você vai escolher? Está doendo? Está doendo muito? É injusto? É injusto, sim. Mas que voz você vai ouvir? A que voz você vai amplificar? A voz do seu coração, a Bíblia diz, não dê ouvidos, não dê ouvidos porque ele é mais enganoso, o seu coração é mais enganoso que toda coisa, toda e qualquer coisa, e ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O que é corrupção? É isso que a gente denuncia com braveza, né? Eu denuncio mesmo. Braveza, aquela coisa que a gente manifesta e fica indignado. Pois é, a Bíblia diz que o meu coração e o seu, eles são desesperadamente corruptos. Se corrompem com facilidade, tem a tendência natural, pela queda, pelo pecado, de... Deixarem de lado a voz do Espírito que clama. A voz do Espírito que clama. Porque a voz do Espírito tem clamado. A voz do Espírito vai continuar clamando. A voz do Espírito vai continuar clamando. Até que seja dia perfeito. Nós precisamos decidir todos os dias. Todas as horas. Ainda que você precise fazer esse renovo. Mil vezes por dia. Renove. Volte atrás. Recalcule. Volte atrás. Volte atrás. Peça perdão. O Senhor não tem preguiça para perdoar. Volte atrás. Ele é poderoso e Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Aleluias. E nesse texto, nos capítulos 29 e 30, e a gente vai vendo o seguinte, há uma evidência aqui, a liberdade para se fazer escolhas. A mesma liberdade que o um homem recebeu no começo. A mesma liberdade que veio no fôlego de vida que recebemos. E aí o Espírito continua clamando. Há ah, uma... uma Há Possibilidade, duas possibilidades Você e eu estamos expostos todos os dias Nós precisamos escolher entre a vida e a morte Entre sermos bênção e maldição Entre aquilo que edifica e aquilo que não edifica Então há uma guerra Há uma guerra Há uma milícia Há uma militância Nós estamos em guerra E a Bíblia diz Que as armas da nossa milícia As armas do nosso combate As armas que estão disponíveis disponíveis para mim, para você, essas armas não são carnais, elas são espirituais, e são poderosas em Deus, para destruir enganos, para destruir fortalezas, essas armas estão à disposição de todo aquele que decide dar ouvidos, o que vamos fazer? A voz do Senhor segue clamando, a voz do Senhor segue apontando o caminho, Desde que começou essa conferência, você já ouviu a voz do Senhor te apontando o caminho? Quem já ouviu a voz do Senhor apontando o caminho? Totalmente diferente do que você tinha planejado. Pode levantar a mão. Olha aí, minha gente. Tem uma galera que ficou com vergonha e não levantou a mão, né? <risos> Aqui, Deus viu. Você não levantou a mão, mas Deus viu. Nas pequenas coisas, nas coisas mais simples. Porque eu preciso lembrar você, igreja, assim como eu... A gente, às vezes, exclui, dá menos peso de relevância as pequenas coisas. Mas eu te pergunto, quem é que tropeça em montanha? Ninguém tropeça em montanha. Montanha, a gente escala, a gente faz rapel, a gente dá a volta nela 500 vezes se precisar, mas a gente tropeça em coisas pequenas. A gente tropeça em coisas miúdas. E são essas coisas que estão aí agora, sendo infladas pelo inimigo já há algum tempo na sua vida. Já há algum tempo nas suas escolhas. Talvez não todos aqui, mas os que são... A gente está transmitindo pelo YouTube. Os que vão acessar esse culto um dia pelo YouTube, talvez agora, está na hora de você entender que isso que você julga tão pequeno, assim como eu julgava um dia, isso vai levar ao abismo. E o Senhor está clamando, dizendo, presta atenção nos sinais. Os sinais estavam lá, como estão aí agora. A Bíblia está repleta de Gênesis a Apocalipse. Todas as evidências no caminho. Mas também a presença de Deus indicando que decisão a ser tomada. O que, vamos, o que deveria ser feito? Qual era o caminho? Nós vimos isso, porque os temas anteriores, eu amei esse tema. No primeiro culto, no primeiro encontro, o tema foi destino final, não foi? Salvação. O segundo foi pre, preparando para a caminhada. Nós estamos agora ouvindo a voz. Esse é o desafio. Ouvirmos a voz. Se a gente está fazendo planos, nós precisamos entender que precisamos fazer escolha. Você vai amplificar que voz. Desde o início da conferência, Deus está clamando. De Deuteronômio no início da Bíblia. Mas eu quis trazer de Deuteronômio a Apocalipse. Mas de Gênesis a Apocalipse. Há um clamor de Deus indicando o caminho. Agora vá comigo para o livro da Revelação. Apocalipse capítulo 3. Eu vou caminhando para. Fechar esse tema. Porque eu preciso compartilhar algo com você da minha, da minha história. Apocalipse capítulo 3. Assim como no capítulo 30 do livro do profeta Isaías, o Senhor está clamando e falando com o povo. Ele está se dirigindo ao povo. Os discursos feitos feitos no livro de Deuteronômio, o quinto livro escrito por Moisés, todos os discursos estão apontando para o seguinte, a voz de Deus está indicando o caminho. Deus está indicando o caminho, dizendo, olha, presta atenção. E então eu quero lembrar a você o seguinte, que nesses últimos dias, Deus está falando ao seu povo, à sua igreja, é verdade, diga amém. amém. Ele está falando a mim e a você. E Ele é específico quando fala comigo. Eu tenho certeza que é Ele sempre. E aí, no, versículo, no capítulo 3, a partir do versículo 14, o que está aqui é uma carta. E eu amo que o Senhor seja tão pessoal, tão direto com a gente. E eu amo que o Apocalipse tenha sido escrito... Por... Que... A palavra de Deus é muito didática. Eu amo que o senhor falou assim, Meire, eu fiz umas coisas porque eu sabia que você ia precisar. Porque Deus sabe que eu, eu entendo assim, né? Hã? Foi pessoal. Né? Quando tava estava lá com o João, ó, <risos> oh, escreve do jeito de carta. que se não for tipo carta, aquela uma, Meire, não vai entender. <risos> e sabe, eu sempre fui uma menina muito carente. Romântica. Eu escrevia cartas. Alguém aqui já escreveu carta assim? Esquita a mãozinha. Hein, gente? Os jovens há mais tempo. Quase toda essa bancada de adolescentes e jovens. Ninguém pegou no papel para escrever uma carta. Fiquei indignada agora. Aqui. A gente escrevia carta assim, ó. A mão, ó. Sabe? Se escreve? Orgulhosa. A gente colecionava papel de carta, pra quê? Escolhia um papel bonitinho, botava um cheirinho gostosinho na carta. Um beijinho de batom, né? Aham, 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 ah, ah, ah. A gente fazia isso. Detalhe, eu fazia rascunho. Quem fazia rascunho da carta? Só as mulheres. Porque o homem, quando escrevia a carta, a gente recebia aquela carta que é garrancho. Ainda assim, a gente ficava toda boba, né? Não é que ele escreveu! <risos> carta. Dava trabalho, né? Eu fazia rascunho de papel a maço. Primeiro, vá, ruim! Segundo, ruim! Aí pegava um pedacinho do primeiro, um pedacinho do segundo, finalmente eu conseguia escrever a carta. Não era assim? <risos> Aí a gente escrevia, tinha que comprar o envelope. Tinha que comprar o. O selo. Né? Tinha que ter o um endereço completo. E precisava do CEP. Tinha o Google na época? Não. Onde é que a gente encontrava o CEP? Num livro dessa idade de grossura. Preso por um. <risos> preso em algum lugar no correio. Com a, <risos> com a corrente, lembra? <risos> eu fico pensando quando eu lembro disso que miserável que ia roubar um livro. Peguei, peguei o um livro do correio. Ficava amarrado, não ficava. A gente... Plá, plá, e tinha que descobrir o CEP com o nome da rua. Às vezes o número estava errado. E aí ó, dava ruim, se qualquer coisinha pro destino, no endereço do destino natal eu tivesse, não chegava a carta. Aí a pessoa que estava esperando uma comunicação qualquer morria sem saber que a carta não chegava. E a gente tinha hora para o carteiro chegar. Ainda tem isso, tá, gente? Quem é que viveu essa alegria? De esperar... De esperar o carteiro chegar. O que eu quero dizer é que cartas eram feitas com cuidado. Só escrevia a carta quem se importava. As cartas, inicialmente, elas nasciam a partir do interesse, do incômodo de alguém, de enviar notícia, de receber notícia. As cartas tomaram vários, várias formas. Hoje, a carta pode ser de cobrança. Nós temos a carta magna sobre as nações. As nações têm suas cartas magnas. Né? Que é o conjunto de códigos que norteiam a vida dos cidadãos? Nós temos vários tipos, carta-cobrança. A carta particular hoje pode ser arrolada como prova em processos. O que acontece é que o Senhor está falando aqui não para um estranho. A carta é para a igreja. Assim como o Senhor está clamando hoje, e através da Bíblia, essa carta que nos foi deixada, esse compenso, esse complexo de cartas, essa coisa, essa coletânea, a gente sabe o seguinte, cuidado de Deus, Ele se importa, Ele se importa, Ele se importa, Ele se importa. Oh. Aleluia, esse Deus maravilhoso continua se importando comigo e com você. E a carta para a igreja de Laodiceia É uma carta triste Embora seja também uma declaração de amor Porque ele disse assim Olha, eu, quem está falando aqui Sou eu, o Amém, É aquele que finaliza tudo É aquele que sabe o fim antes do começo Ele disse Sou eu que estou falando Porque uma coisa que a gente buscava logo na carta É quem escreveu Será que assinou? Porque às vezes não tinha remetente tinha o um destinatário, mas não tinha remetente Carta anônima. Oh, se, será que carta de amor deve ter uma assinatura? O nosso Deus, Ele nos amou primeiro. E Ele assina tudo o que fala. Todos os seus movimentos de amor e de resgate. Ele diz, sou eu que estou falando. Sou eu que venho ao seu encontro. Porque não foi você que me amou primeiro. Eu amei você primeiro. Esse é o nosso Deus. Ele diz assim, ele atesta dizendo, sou eu, o amém. O fiel, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. E aí ele diz, olha, eu conheço você. Eu conheço as suas obras, está lá no capítulo 15, no versículo 15. Eu conheço as obras que você realiza. E aí o Senhor diz assim, eu sei te medir. Eu sei a tua temperatura, eu sei o grau, da identidade, a intensidade com que você faz escolhas. E as suas escolhas te levaram a determinar a seguinte posição. Você nem é quente, nem é frio. E o Senhor está falando com alguns aqui hoje. Mas Ele está falando com toda a sua igreja, dizendo, alerta! Alerta! Há um grande projeto. Um projeto de ganhar as almas em volta desse endereço. O projeto de Deus é que esse endereço possa ser, vai passar a ser a referência de lugar de transformação. o prumo dizendo, eu conheço a sua obra, eu sei quem você é, eu conheço você, eu conheço você de um jeito que ninguém conhece, assim como ele sempre falou comigo, eu conheço o que nasce de você, Meire, e durante muito, muito tempo eu fui uma alegria fantasia, eu fui uma alegria fantasia, eu era uma alegria fake porque o meu sorriso escondia uma dor que não passava, uma dor muito aguda, porque não se espera que a pessoa que te gera seja possível de te causar tanto mal, e eu passei pela dor, sem saber que os meus irmãos também passavam, e eu decidi o seguinte, ninguém vai saber disso, eu vou continuar cantando, eu vou entrar sorrindo e vou sair sorrindo. Mas o Senhor me via como Ele te vê. O Senhor me via como Ele te vê. E no caminho todas as minhas escolhas eu fiz em fuga. Todas as minhas escolhas foram feitas em fuga. E é por isso que aos 57, quase 58 anos, depois de um casamento de 24 anos no papel, hoje eu sou uma pastora divorciada. Eu esperava o seu silêncio. Doeu? Muitíssimo. Você errou muitas vezes. Ele errou muitas vezes. Mas qual foi o maior erro seu ou dele? Lá no começo, lá atrás. Os sinais estavam lá. Os sinais estavam lá. E a gente dá voz ao nosso coração. O meu coração queria um lugar. O meu coração queria um lugar que não fosse a minha casa. O meu coração queria um lugar para eu chamar assim, é meu lugar. Eu agora tenho alguém que cuida de mim. Eu queria apagar aquela dor. Eu queria viver uma nova fase de história. Eu queria vestir uma nova identidade. No caminho, o Senhor me achou, porque Ele sabe nos achar no caminho. No caminho da rota de fuga, na rota que eu tracei, o Senhor me encontrou muitas vezes. Muitas vezes. E a Bíblia diz, está escrito: o Senhor jurou, dizendo que como Ele pensou, vai acontecer, como Ele ordenou, vai ser efetuado. O Senhor me encontrou no caminho. Eu tinha 13 anos e eu recebi a resposta de Deus para as minhas perguntas. O Senhor me encontrou no meio do caminho. Eu estava sentada no fundo da igreja. Um grupo de, de formandas de um seminário só para moças da, de, de João Pessoa. Eles estavam na nossa igreja finalizando a época das férias. E eu lá no fundo dizia. Eu tinha... Eu tinha vivido um dos momentos muito ruins. Eu apanhava muito, imagina por quê. Eu apanhava muito, imagina por quê. Eu atacava. Porque aquele que está ferido, ele ataca antes de ser atacado, não é verdade? Quem já conheceu a dor de uma ferida, de um ataque, ele vira. Ele está numa autodefesa. Eu estava sempre pronta, eu tinha palavra para dar. Então. Assim como eu era imediata na resposta, também a surra era imediata. É. Eu apanhava muito. E num daqueles dias de dores, eu estava lá no fundo, dizendo no meu coração: Deus, você tem um plano para mim. Deus, você está me vendo aqui. Deus, você tem um plano para mim. Você está vendo que ódio que eu sinto? Que angústia, que dó. Olha que injusta essa surra. Eu falei de um jeito assim, truncado, mas eu falei a verdade. Eu falei a verdade para ele. Para o meu ofensor. Eu dizia, você pode me bater, mas você está errado. No fundo daquele auditório, eu não percebi que uma das formandas tinha saído do palanque formado para elas. E, de repente, ela toca no meu ombro e diz, leia esse versículo. Isso aqui é a resposta de Deus para o que você está clamando no seu coração. Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Aleluias. Eu tinha o desejo de ser útil para Deus. Eu queria ser relevante para Deus. Eu amava ser útil. Eu amava cantar. Eu amava servir. E eu queria que Deus me visse. E aquilo entrou na minha alma. E passou a ser o meu alento diário. Ele tem um plano para mim. Ele me vê. Ele me vê. Ele tem um plano. Mas mesmo sabendo disso, eu segui as minhas escolhas. E o Senhor me alcançou no caminho. No dia da minha ordenação, eu chorava terrivelmente e dizia, Senhor, como é que eu vou falar? Havia uma dor, a dor tinha travado a minha voz. Eu não conseguia proferir palavras. eu dizia, Deus, eu não sei falar. E eu tenho medo. Eu tenho medo desse chamado. Eu quero, mas eu tenho medo. Alguém se identifica comigo? Diga amém. Eu dizia, eu quero, mas eu tenho medo. Eu quero, mas eu sou tão pequena, eu não sei o que fazer, eu não sei como será. Há um pavor dentro de mim. Eu falava, Deus, eu tenho um pavor, pavor, medo, eu não sei falar, eu não isso, eu não aquilo. E eu disse, Deus, eu sei que você me chamou, mas eu preciso que você confirme isso aí, ó. Lá na hora, porque senão eu vou levantar, vai ser um vexame danado, eu vou dizer, não quero, mudei de ideia. No dia da ordenação. E o Senhor maravilhoso, havia muitos pastores em volta. E eu falava, Deus, que pavor. E Deus abriu os olhos espirituais de um dos pastores. E ele começa a ver uma grande mão que descia do céu. E entrava pela minha cabeça. E aí... Passava da minha cabeça ia no meu peito e saía do peito pela cabeça de novo, trazendo muito lixo, muitas raízes, e aí a voz dizia para ele: Diga a ela que hoje eu arranco o pavor, hoje eu arranco o medo, hoje eu arranco a dúvida, hoje eu arranco a timidez e a covardia, e elas vai ver o que eu estou fazendo agora. aleluias, Você pode dar glória a Deus, aplauda o Senhor por isso. O Senhor sabe tirar os seus entraves. O Senhor sabe abrir caminho no seu coração. Ele tem planos para você. Não se intimide. Queira, queira, aceite, Diga, eu quero. Se disponha. Não importa a idade que você tenha. Esse é o tempo que o Senhor está dizendo. Você quer? Eu ainda estar de pé o meu projeto. Aleluias. O Senhor me encontrou no caminho. O tempo correu. Eu abracei o ministério pastoral. Fui ordenada num domingo, dia 6 de abril de 1996. Na sexta-feira daquela semana, de um jeito milagroso, eu estava pregando a palavra. Minha mãe olhava para mim, como pode que ela está falando? No caminho, Deus veio tratando da minha vida, e o Senhor é maravilhoso, e construiu uma história. E, a partir da minha dor, muitas pessoas estão sendo resgatadas. Sabe por quê? O Senhor não prometeu que a gente não teria aflições, muito pelo contrário. Ele disse, vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu venci, eu venci, eu venci. O que venceu mora em nós, aleluias. O que venceu mora em nós, aleluias. Aleluias. A vida correu. E eu achei que com o pedido de divórcio tudo estaria acabado, ministerialmente falando. No retiro de. No último retiro antes da pandemia, foi. Do 2000. Foi? Não. No ano 2020, nós tivemos o retiro, porque o lockdown veio no início de março. Não foi isso? isso. Então, não, porque havia a ronda, né? havia assim os, as notícias do vírus estava alastrando pelos países da Europa. E aí a adesão para o retiro foi bem pequena. O pastor Paulo falou assim, olha, vai ser, vou deixar só um pastor, então poucas pessoas. Meio, você vai e vou. Então foi o tempo que eu precisava para ficar ali no esconderijo de Deus, né? O Senhor, Senhor. E aí, fala comigo, quatro dias, eu dormi pouquíssimas horas, porque quando a porta do meu quarto fechava, eu ajoelhava dizendo, Deus, como vai ser? Como é que eu vou dar essa notícia? Como será? Como a igreja vai entender? E agora? Os preletores, um a um, chegaram, chegavam dizendo está acontecendo alguma coisa, porque eu estou com a mensagem pronta há três dias, e Deus me disse, não vai pregar isso. E o Senhor mudava a mensagem, e o Senhor dizia, tem alguém que precisa ouvir algo diferente, e o Senhor via o meu encontro, e eu falava, voltava para o quarto, o Senhor fala comigo, confirma, com quem que eu vou falar? Deus, me dá a direção. Na terça-feira à noite, último pastor convidado, eu falei, Deus... Me mostra o que é para eu falar. Ele chega lá na cantina, eu estava lá, ajudando a fazer as pipocas. Ele diz, pega aí um monte desses saco de pipoca, vamos ali para debaixo da árvore, que Deus me falou que você precisa falar comigo.
1: Deus é muito
0: sinistro, né? Pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Vamos lá, que você precisa conversar. Atrás é muita pipoca. E aí eu desaguei meu coração. Aquele homem que não me conhecia. E aí o Senhor foi me dando direção. Direção. E eu disse, como será? Ele disse, olha, pastora Meire, quando toda a igreja voltar, dentro de um máximo dez dias, uma semana, tudo vai parar. E você vai ficar na nuvem de Deus. Enquanto a nuvem não se mover, você não vai se mover. Enquanto tudo estiver parado, Deus vai continuar trabalhando. Deus vai continuar trabalhando. E quando tudo se movimentou, eu disse, agora é a hora de eu falar. Fui procurar meus líderes. Pastora calete Então. Eu vou tirar o microfone, tá? Eu divórcio, então eu estou aqui para entregar tudo, eu estou disponível, o banco não é um lugar ruim para mim, eu quero continuar aqui servindo, está aqui tudo, eu não consegui mudar, a situação não deu para ser revertida, e olha Deus... Estava trabalhando enquanto tudo estava parado, aparentemente. né? Porque havia sempre um rigor sobre nós, dizendo, pastores, não é, pastor? Pastor, você deixou a Mary? Hã? Não é isso? E agora? O que acontece foi que, quando eu conversei com eles, eles me abraçaram. E disseram, agora nós vamos pastorear você. Você tem pastoreado esse tempo todo dentro da igreja. Chegou a hora de você parar para ser pastoreada. A minha rota de fuga acabou. Então, chegou a hora de eu receber um guentos. Tinha chegado o momento de eu parar na parar minha rota de fuga e simplesmente ficar. Ali, até que o sinal de Deus se movesse para algum lugar. E de maneira sobrenatural sem que eu pudesse imaginar. Eu preciso te dizer, não como um destestemunho, não como um demérito para o Ministério Pastoral da Igreja Missionária Evangélica Maranata, eu estou aqui de pé diante de você para dizer que é possível sim você passar pelo repúdio, você passar pelo abuso infantil, você passar pelo abandono, você passar por várias dores e ainda assim, passar conhecendo quem é você. Quem é o Deus que te cuidar E sabendo que Ele permanece fiel Quando tudo falir na sua vida ele permanece fiel. E o que Ele pensa? Como os dons e as promessas. Esses dons são irrevogáveis. A gente vai dar conta se a gente não fluir neles. Mas o Senhor não retira aquilo que Ele dá. E Ele me trouxe de volta. É por isso que eu estou dizendo aqui para você. É possível sim você cair. É possível sim você ser deixado no caminho. É possível sim você viver as piores dores da sua alma. Mas você não estará sozinho. Você não estará sozinha, e aquilo que Ele pensou sobre você vai acontecer e como Ele determinar assim se efetuará glorifica o nome do Senhor e fique de pé no seu lugar Aleluia.